클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작합니다. 전 데님이고요. 우리 피아니스트 아님 뭐 아님 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 아님 오늘은 어떤 곡인가요? 네, 함께 가요. 네, 함께 가요. 함께 네. 가요라는 곡인가요? 아니요, 대님. 저랑 어디 좀 함께 가요. 어? 어딜, 어딜요? 아니, 어딜 끌고 가시려고 잘못한 거 없는데. <웃음> 옥상으로 따라와. <웃음> 오늘 캔디는 특별히 어디 좀 가서 드셔야 될것 같아요. 어, 어디요? 어딜까요? 뭐, 카페? 뭐, 아니면 서점? 아유, 얌전하신 대님. <웃음> 아니, 뭐, 뭐, 어디예요, 그럼? 음, 우리한테는 그다지 친숙한 용어는 아닌데요. 선술집. 아, 선술집? 아니, 근데 술집이라고 하지. 왜 선술집이라고 꼭 그렇게 말을 할까? 다르잖아요. 뭐가 달라요? 선술집은 서서 드시는 거예요, 술을. <웃음> 아, 진짜예요. 아니, 뭐, 선술집과 술집, 뭐, 대체 뭐가 다른 거야 싶으시죠? 선술집은 정말 서서 간단하게 술을 마시는 술집이에요. 아, 그래요? 네. 아 카르멘 음, 여기 어딘 것 같아요 술집 아니 선술집 왜와 있습니까? 음, 선술집이 술집보다 조금 더 자유롭고 술외 여흥이 좀 일어날 것 같지 않나요? 음. 우리가 여기 왜와 있을까요? 아주 왁자지껄한 술집에서 탬버린을 흔들며 춤을 추는 그 장면 오페라 카르멘의 그 장면 들려드렸는데요 오늘 이렇게 특별히 술집에서 녹여드시는 레알 캔디는 바로 어 카르멘인가요? 아니에요 아니에요? 방금 들으신 곡은 비제의 오페라 카르멘에 나오는 집시송 집시의 노래죠 소프라노 안젤라 게오르기의 음성으로 들으셨어요. 네. 집시하면 떠오르는 작품은 비제 오페라 카르멘이죠. 오늘 이 선술집에서 녹여드실 레알 캔디 곡은 집시 음악을 대표하는 또 다른 곡인데요. 바로 몬티의 차르다쉬입니다. 몬티의 차르다쉬. 몬티 하면 우리 뭐 풀몬티 이런 걸로 잘 알지 않겠습니까? 어, 글로 가면 안 돼요. 안 됩니까? 아, 글로 안 가겠습니다. 그래요. 제가 몬티를 내겠습니까? 그래요. 몬티 오늘 아님이 확실하게 알려주시겠죠 아 근데 저 차르다시는 정말 많이 들어봤어요 네 제목을 많이 들어보셨죠 아니 제목도 제목인데 멜로디를 어... 뭔가 익숙해요 아 그러세요 주로 연주자들이 이 몬티의 차르다시를 앵콜곡으로 많이들 연주하는데요 어 그럼 데님은 그럼 어떤 연주로 들어보셨어요 아, 제 기억에 어, 바이올린이었던 음. 것 같습니다 네 바이올린 연주곡으로 많이 알려져 있어요 음, 네. 근데 여기에 또 반전이 있긴 한데 아 반전 음 그건 좀 이따가 또 이따가 음. 아주 파퓰러한 클래식 곡중 하나인 비토리오 몬티의 차르다쉬 아주 유명한 곡이라 되려 별로 깊이 있게 알아볼 기회가 적을 수도 있을 것 같아요 그래서 차르다쉬의 얽힌 이야기들을 레알 캔디에서 콕콕 짚어드리려고 해요 네 재밌을 것 같아요 이런 설명 정말 어디서도 들을 수 없잖아요 아님 네 설명을 좀 들으시면 차르다쉬를 가볍게 즐기시던 분들도 곡과 더좀 친근해지시고 이 차르다시에 좀더 관심이 가실 것 같아요. 
지금 나오는 음악은 우리 레알의 큰형님 브람스 형 거잖아요 음, 큰형 브람스 형 네. 네, 브람스 헝가리 무곡이죠 5번이에요 레알 피플 브람스 편에서 데님이 새롭게 안 사실이 뭐였죠? 어, 뭐였죠? 두 가지가 있었어요 데님 두 가지 브람스가 스무 살때 친구였던 바이올리스트 레메니와 함께 유럽 여행을 다니던 중에 길에서 악사들이 연주하던 그 헝가리 민요선율을 따로 적어뒀다가 자신의 헝가리 무곡집에 사용했는데 그 친구 레메니가 이 선율의 소유권을 가지고 분쟁을 일으켰다고 했죠? 음 맞아요. 그 얘기 듣고 진짜 깜짝 놀랐었거든요. 오, 네, 놀란대니. <웃음> 네. 그 유명한 브람스의 헝가리 무곡 선율이 그러니까 브람스가 작곡한 게 아니었다. 이거 좀 충격이잖아요. 음, 네. 그리고 또 하나는 이 곡이 원래는 피아노 곡인데 이렇게 많은 분들이 이 곡을 오케스트라 곡으로 알고 계신다는 거죠. 네네. 원래 오케스트라 곡인 줄 알았죠. 음, 원곡은 이렇게 피아노 곡이에요. 네. 방금 피아니스트 알프레드 브랜델께서 연주했어요. 자, 이렇게 민요 선율을 가지고 와서 자신의 작품의 메인 멜로디로 썼다고 해서 브람스가 작곡한 게 아닌 건 아니죠. 음. 보통 변주곡, 바리에이션에서는 누구의 무슨 무슨 주제에 의한 13개의 변주곡 뭐 이런 식으로 그 주제의 출처를 밝히는 경우가 대부분인데요. 대부분 다른 곡들에선 굳이 이 멜로디의 출처를 밝히지 않고 가져다 쓰는 것 같아요. 어, 듣고 보니 그렇네요. 그러니까 듣는 사람이 그 출처를 알면 알아듣는 거고 모르면 모르고 네. 듣는 거네요. 네네. 어, 그럼 오늘 소개해 주실 차르다 씨는 몬티가 작곡한 거예요? 네. 아니죠. 대님. <웃음> 네. <웃음> 이것도 몬티가 기존의 민요선율을 가져와서 쓴 거예요. 아, 네. 그래도 몬티의 차르다 씨인 거라는 거죠. 대님 혹시 이곡 들어보셨죠? <웃음> 네, 지금 들으신 곡은 스페인의 천재 바이올리니스트인 파블로 사라사테의 찌고이네르 바이젠인데요. 야샤 하이패치의 연주로 잠시 들으셨어요. 네, 이거는 뭐 어떤 곡이죠? 음, 이 곡은요. 브람스처럼 이 사라사테도 헝가리를 여행하다가 이 헝가리의 집시들의 민요선율을 듣고 만든 거죠. 아, 스페인 사람이 헝가리 곡을 작곡한 거네요. 네. 야, 이거 당장 여행 가야겠는데요. 헝가리로? 부다페스트? 같이 가요. <웃음> 네, 지고이네르바이젠이란 독일어로 집시의 노래라는 뜻인데요. 네. 지고이네르는 집시, 바이젠은 선율이라는 의미예요. 네. 지고이네르바이젠은 정처 없이 떠도는 삶을 사는 집시들의 삶의 애환을 그렸는데요. 이 곡은 집시 음악인 차르다시의 아주 전형적인 형태를 따르고 있어요. 어, 차르다시가 그러면 일정 형태가 있는 거예요? 네, 그것도 조금 이따가 알아볼게요. 네. 방금 들으신 헝가리 무공 말고도 브람스가 작곡한 집시풍 음악이 더 있어요. 브람스는 이런 집시 선율로 아까 들으신 헝가리 무곡뿐 아니라 가곡도 작곡했는데요. 바로 지고이네르리트 즉 집시송인데요. 지고이네르는 집시 리트는 노래죠. 네. 11개의 노래로 이루어진 브람스의 지고이네르리트 OP 103이에요. 아 맞다 우리 레알캔디에서 들었던 어머니가 가르쳐준 노래. 
있죠. 네네. 드볼작. 아 기억나요. 네, 그 곡이 바로 드볼작의 집시의 노래 중네 번째 곡이었어요. 오랜만에 들으니까 너무 좋네요. 네, 살짝 레아를 한참 진행하던 작년 가을이 생각나네요. 네, 이 곡에서 뭔가 집시 향기가 느껴지시나요? 네, 이제 와서 들으니까요. 좀 그런 것 같아요. 네, 아, 우리 이러다가 집시 음악만 하다 끝나겠어요. <웃음> 네. 네, 집시 음악 정말 너무 많아요. 음. 어차피 너무 많아서 다 소개하지도 못할 거라 고르고 골라왔는데도 좀 많네요. 네. 음, 그러면 요거 하나만 더 듣고 차를 다시로 넘어갈게요. 크라이슬러가 직접 연주한 크라이슬러의 라지타나 이것도 찌고이네르리트 집시송이에요. 아 뭔가 네. 짠 다가옵니다. 네, 저는 집시하면 먼저 머릿속에 탁 떠오르는 게 폭풍의 언덕이에요. 어, 왜요? 에밀리 브론테의 소설 폭풍의 언덕에서 히스클리프가 집시잖아요. 음, 네. 네, 떠돌던 고아소년이죠. 이 소설 속에서 좀 부정적인 이미지로 나오긴 하죠. 아 그랬나요? 그래도 히스클리프는 음 멋있어요. 데님은요? 네 저도 멋있죠. 데님이 멋있다고? <웃음> 아니 데님은요 물어봐서. 네뭐 원래 소설이나 영화에서 이런 스타일의 주인공들은 뭔가 이렇게 분위기가 벌써 당겨요. 그렇죠. 매력 있고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네뭐 소설 속에서는 부정적인 이미지로 시작되긴 했지만 사실 이 집시들이 아주 음악적으로 재능 있잖아요. 어딘가 얽매이지 않은 자유로운 삶을 살아서인지 음악과 춤 등을 표현하는데 정말 리베로. 자유가 느껴지죠? 어딘가 즉흥적인 성격들, 욱하는 성격도 좀 들어있는 것 같고요. 아, 듣고 보니 그러네요. 집시하면 확실히 뭔가 즉흥적이면서도 약간 기발한 데가 있는 것 같아요. 네, 그것들이 예술 작품 속에서 잘 표현되면 참 좋은 거고요. 대단한 바이올리니스트인데요. 그렇죠. 네. 지금 들으신 연주는요. 헝가리의 거리에 악사가 연주하는 차르타시예요. 음. 와 즉흥적인 느낌들을 군데군데 살려서 너무 멋지게 연주하죠. 놀랍게도 바이올린을 첼로처럼 세워서 연주하더라고요. 어, 이거 뭐 영상 같은 거 없습니까? 네. 이 영상이 있어요. 네, 페이스북 클래식이 알고 싶다 페이지에 공유할게요. 음, 이분이 30년 이상 이렇게 매일 거리에 나와서 연주를 했다고 해요. 왜 갑자기 눈물이 나지? 아, 네. 저도 보면은, 어, 아님의 그런 감정을 같이 공유할 수 있을 것 같아요. 네. 자, 
분위기 바꿔야겠다. 네네. 이제 우리 집시 음악 중 차르다시에 대해서도 좀 알아봐야죠. 어, 드디어. 네. <웃음> 서론이 너무 길었나요? 엄청 길었어요. 네. <웃음> 네, 차르다시를 작곡한 작곡가도 기록상으로만 봐도 어마어마하게 많아요. 아, 차르다시를 몬티만 작곡한 건 아니군요. 어디선가 들어본 것 같기도 하고요. 네, 우리가 레알 캔디에서 들었던 꽃의 이중창을 작곡한 프랑스의 작곡가 들리브 기억하시죠? 네. 네, 이 레오 들리브가 발레 음악에 매우 정통하신 분이죠. 네. 들리브의 발레곡 코펠리아 중 일막에 나오는 차르다시를 방금 로열 피라모닉 오케스트라 연주로 들으셨어요. 어, 재즈에도 차르다시 형식을 취한 곡들이 많은 걸로 알고 있어요. 음, 클래식 작곡가들 중에서 헝가리안 어쩌고 저쩌고 말고 말고 차르다시라는 제목을 달아놓은 곡만도 50여 곡이 있더라고요. 그래요. 차르다시는 19세기 초에 생겨난 헝가리의 민속 무곡이죠. 이 차르다시는 어떤 특정한 형태를 가지고 있어요. 네. 쉽게 말해서 차르다시는 두 부분으로 되어 있는데요. 앞부분 A는 4분의 2박자의 라쌈. 또는 라수라고 하는데 네. 아주 슬프고 멜랑콜리해요. 네. 뒷부분 B는 프리스카라고 하고 아주 빠르고 열정적이죠. 음, 네. 그런데 이 빠른 뒷부분 B의 리듬이 좀 독특해요. 네. 싱코페이션, 즉 당김음, 쩔뚝거리는 느낌이 강하게 나는데요. 엇박자죠. 속충곡인 차르다시의 현저한 특징은 느리고 슬프게 시작했다가 어느샌가 내가 언제 그리 슬펐냐는 듯이 아주 빠른 춤곡으로 바뀐다는 거예요. 어, 차르다시의 형식이 이제 이해가 쏙쏙 잘 됩니다. 네. 차르다시의 선율이나 이런 형식이 고전음악 작곡가인 브람스, 리스트, 사라사테 등에게 영향을 준 건데요. 첫 시작의 느린 라싼 부분에서 빠른 프리스카 부분으로 넘어가는 기가 막힌 전환점이 있죠. 이 기막힌 부분을 부다페스트 집시 심포니 오케스트라는 어떻게 연주했는지 들어볼까요? 헝가리 부다페스트라는 이름을 달고 연주하는 오케스트라여서 그런지요. 뭔가 느낌이 진짜 다르네요. 음, 
원조차로 다시. 음, 아까 그 당김음 리듬도 이 오케스트라 연주였어요. 아 그렇군요. 지금 요한슈트라스의 오페르타 박쥐의 일막에 나오는 차르다시 고향의 노래여를 들으셨는데요. 차르다시의 극적 전환점 느린 B에서 빠른 A로 넘어가는 부분이었어요. 이 아내 로잘린데가 다른 여자로 변장하고 부르는 아리아인데 이 남편은 변장한 아내를 못 알아보죠. 야 어떻게 그럴 수가 있지? <웃음> 네, 이... 사이가, 사이가 안 좋았나 봐요. <웃음> 네, 이 차르다시의 느린 부분의 정서뿐 아니라 어떤 전환점을 계기로 점점 템포가 빨라지면서 흥을 돋구는 게참 우리네 정서랑 맞는 게 아닌가 싶어요. 우리나라 전통음악 중에 산조라고 있잖아요. 네. 이 산조라는 게 진양이라는 아주 느린 장단부터 중몰이, 중중몰이, 자진몰이, 휘몰이 이렇게 템포를 점점 빠르게 몰아가는 거거든요. 야, 이거 고등학교 음악 시간에 배운 것 같은데 이거. 이거. 네, 점점 빨라지는 이거 완전 우리 민족의 정서라니까요. 음. 뭐 인류학적으로 언젠가 고대에 약간 그들과 섞였다거나 그러지 않고서야 이렇게 정서적으로 친밀할 수 없어요. 아, 근데 뭐 혹시 이건 제 개인적인 취향일 뿐인가요? 대님은 어떠세요? 야, 이거 정말 아님 취향이구나. 그럼 저도 제 취향할게요. 네, 좋아요. 그래서 헝가리라는 나라에 대해서 조금 들여다봤는데요. 제가 학창시절, 그때 그 시절에 푹 빠져 있었던 피아니스트 졸탄 콕시스 오빠. <웃음> 이름이 웃기네요. 졸탄 콕시스. 네. 네, 오빠. 이분이 헝가리 바르톡 음악원과 리스트 음악원에서 공부를 했어요. 아시겠죠, 대님? 뭘요? 바르톡과 리스트도 헝가리 사람이라는 거. 아, 뭐 일타쌍피? <웃음> 네, 한 방에 통으로 헝가리 음악인 세 명을 알게 됐죠. 음, 네네. 바르톡은 좀 생소하실 거고요. 리스트의 헝가리 음악, 헝가리안 랩소디 들어볼까요? 헝가리안 랩소디 2번 라쌈이에요. 차르다시 중 느린 A 부분을 라쌈이라고 한다고 했죠. 네. 이 리스트의 헝가리안 랩소디 2번은 라쌈만으로 되어 있어요. 헝가리의 또 다른 대표 피아니스트인 졸지 치프라의 연주로 들으셨어요. 네. 네, 저는 이 리스트의 헝가리안 랩소디 2번을 들으면 만화 톰과 제리에서 톰이 피아노로 이곡 연주하는 영상이 바로 떠오르는데요. 아, 그래요? 어, 왜 때문에 이 만화가 머릿속에 꽉 박힌 건지 모르겠어요. 이곡 라쌈은 중간에 아주 유명한 멜로디가 나오다가 그런데 끝은 
정말 명곡이죠. 색깔이 이렇게 계속 바뀌다니요. 좀 프리즘 보는 것 같지 않나요, 대님? 어, 프리즘. 오랜만에 음. 듣는 얘기네요. <웃음> 변화무쌍하네요. 몬티의 차르다시가 바이올린과 피아노를 위해 작곡된 곡이라는 이야기가 나왔잖아요, 대님. 제가 살짝 반전이 있다고 말씀드렸죠? 사실 이탈리아의 작곡가 비토리오 몬티가 바이올리스트이기도 했지만 또 만돌린 연주자이기도 했어요. 네. 이 만돌린이라는 악기가 이탈리아가 본고장이죠? 네, 몬티는 차르다시도 1904년에 작곡했는데요. 작곡가로서는 이 차르다시 말고도 내놓으라 할 만한 대표작이 더는 없지만 만돌린 연주자로서 몬티의 명성은 아직까지도 대단해요. 네. 네, 몬티는 만돌린 교본도 썼고요. 만돌린 작곡은 당연히 많이 했고요. 또 만돌린 앙상블 팀도 만들었죠. 그래서 몬티가 이 차르다시를 원래는 만돌린을 염두에 두고 작곡했다는 설이 맞는 것 같아요. 네, 네. 그런데 이 차르다슈가 꽤 인기가 있자 바이올린, 클라리넷 등 각종 솔로 악기를 위한 곡으로도 편곡을 하게 된 거죠. 음. 이왕 히트한 거. 자, 이왕 얘기 나왔으니까 만돌린 연주의 차르다시도 들어볼까요? 음색이 어떤 것 같아요, 대님? 어, 되게 빠른 것 같으면서도 뭔가 아련함이 배어나오네요. 좋은데요? 네, 아까 우리가 부다페스트 집시 심포니 오케스트라의 원조 차르다시 연주도 잠시 들었잖아요. 원조? 음, 원조 차르다시 하면 사실 이분을 빼놓을 수 없어요. 헝가리의 전설적인 집시 바이올리니스트 야노스 비하리의 칠대 손자인 바이올리니스트 로비 리카토시죠. <웃음> 네. 네, 리카토시는 아홉 살에 밴드를 만들었고요. 초등학교 2학년인데. 네, 그러게요. 대단하네요. 뭐, 우리나라 초등학생들은 학원 다니면서 뭐틈 나는 대로 그냥 핸드폰 게임하기 바쁜데 말이에요. 네. 이 리카토시가 20대 때는 리카토시 밴드가 식당에서 연주를 하면서 인기몰이를 했대요. 보통 집시들은 자기들끼리 서로 전수하는 독특한 바이올린 주법이 있다고 하네요. 그런데 여기서 주목할 건그 집시 연주자들이 주로 식당이나 술집에서 공연을 하다 보니까 술집이라는 뜻의 헝가리어 차르다가 헝가리 집시 음악을 대표하게 된 거예요. 아. 네, 차르다시는 선술집에서 연주되던 헝가리 집시 음악이기도 하면서 느린 A와 빠른 B의 형태를 가진 특정한 집시 음악을 일컫기도 하는 거죠. 네. 제가 지금 몬티의 차르다시 악보를 보니까 느린 라쌈은 라르고 네. 아주 느리게로 그리고 빠른 프리스카는 위바체 매우 빠르게로 써있네요. 네. 이 곡의 매력은 바로 이두 가지 상반된 성격의 A와 B 중에서 
느린 A에서는 연주자가 본인의 애수의 감정과 음악성을 충실히 표현하면서 슬슬 빨라져서는 매우 빠른 B에서는 정열에 넘치는 광기어린 연주 테크닉으로 관객을 아주 그냥 광란의 도가니로 몰고 가기가 딱 좋기 때문인 것 같아요. 음, 네. 사실 몬티의 찰다시가 출판사마다 주법 표시나 빠르게 말이 통일성 없이 좀 각각 다르게 써있더라고요. 아, 그래요? 네, 빠른 부분은 비바체로 써있기도 하고 또는 알렉으로 비보로도 써있는데요. 뭐둘다 의미는 아주 빠르게로 같잖아요. 네. 자, 이 빠른 부분을 현악기로 연주할 때 주법이 또 악보의 출판사마다 스피카토, 또는 살테랄토 또는 서티에로 각각 다르게 표현되어 있는데요. 말들이 어렵죠. 그러네요. 네, 바이올린에서는 일반적으로 그냥 스피카토라고 부르는 그 주법인데요. 활의 중간 부분만 사용해서 좀 점핑하듯 도약하듯 튕기는 주법이에요. 그 부분을 뭐 말로는 설명해 드릴 수가 없고요. 들어보실게요. 네, 아무래도 이 광란으로 몰고 가는 부분은 바로 이 스피카토 주법을 과연 어떻게 표현하느냐가 한몫하는 것 같죠? 그렇군요. 네, 또 몬티의 차르다슈에는 이 라쌈과 프리스카 다음에 한번더 프리스카가 나오기 전에 중간 템포 부분이 또 나오는데요. 출판사마다 다른데 정말 몇몇 출판사가 렌토, 느리게로 표현했어요. 음, 네. 이 렌토에서 바이올린의 경우에는 하모닉스라는 기법을 사용해서 마치 아주 높은 피리 소리처럼 높은 소리를 내는데요. 하모닉스는 바이올린에서는 바로 이런 소리가 나죠. 정말 어려운 테크닉이라고 해요. 그렇군요. 네, 바이올리스트 막심 벵기로프의 연주였어요. 그리고 첼로의 경우에도 하모닉스로 이런 소리를 내요. 첼로의 낮은 소리부터 들어볼게요. 이런 소리가 나는군요. 네, 오늘 레알캔디에서 몬티의 차르다시를 깊이 있게 알아보기 위해 몇 가지 스텝을 우리가 밟았는데요. 헝가리 음악가들, 집시 음악, 그리고 기타 몇몇 다른 작곡가들의 차르다시도 들어보면서 대중적으로 아주 잘 알려진 몬티의 차르다시가 왜 이리 히트인지 
짚어보는 시간이 되었던 것 같아요. 네. 그쵸, 대님? 그러네요. 몬티의 차르다시는 연주자마다 각자의 스타일대로 약간씩 변형된 형태로들 연주하는데요. 오늘 몬티의 차르다시는 먼저 바이올리스트 허희정과 기타리스트 배장흠의 연주로 들려드릴게요. 제가 바이올리스트 허희정 씨와 차르다시에 대해서 얘기를 나눴어요. 아까 설명해드린 바이올린의 스피카토에 대해서도 알려주셨고요. 네. 네, 그 다음에 첼리스트 예후다 하나니의 연주 그리고 마지막으로 집시 바이올리스트 로비 리카토 씨의 연주로 들으시겠습니다. 어, 네, 아님 오늘도 이렇게 차르다시 제가 몰랐던 거지만 우리 레알러들께서도 이렇게 들으시고는 너무 많이 풍성한 얘기들을 알게 되셨을 것 같아요. 그렇게 되시길 바라요. 그리고 정말 차르다시는 여기저기서 연주가 많이 되기 때문에 네. 여러분들이 많이들 흔하게들 들어보실 기회가 많을 것 같아요. 그럴 때마다 뭐아 그냥 많이 듣던 음악이네가 아니라 이제 우리가 레아를 들으셨으니까 음이 헝가리 음악, 집시 음악 떠올려주시고 또 차르다시의 그 템포 변화 또 많은 연주자들의 그 테크닉이 돋보이는 그런 연주들에 대해서 귀 기울여 들어보시면 더 좋을 것 같아요. 네. 형식 A와 B, 라쌈, 프리스카 이거 두 가지만 알아도 오늘 엄청나게 많이 알게 된것 같습니다. 네. 여러분 오늘 방송 어떻게 들으셨습니까? 댓글 많이 부탁드리고 하트 눌러서 구독해주시길 바랍니다. 많은 분들이 또 이렇게 구독을 정말 많이 해주고 계신데요. 감사드리고요. 저희 오늘 준비한 순서 여기까지입니다. 다음 시간에 또 좋은 곡으로요. 여러분 찾아뵐게요. 고맙습니다. 고맙습니다.